0: Hola, hola, esto es Burning Internet, el podcast en el que estaremos hablando de educación, tecnología y ciencia. El día de hoy tenemos como invitado a Ricardo Escalante. Ricardo Escalante es un mexicano que terminó sus estudios de la licenciatura en Francia y nos va a contar un poco acerca de cómo fue vivir en Francia y toda su experiencia como estudiante ahí, muchas cosas que observó de los estudiantes extranjeros y de cómo era tan rápido y tan fácil la manera en la que ellos se desenvolvían en el aula, cómo les costó un poco de trabajo como mexicanos y como acostumbradas a un sistema de educación un poco diferente, adaptarse al, al sistema francés. Así que hoy hablaremos un poco sobre eso y por supuesto vamos a tener algunas propuestas acerca de cómo podemos eh, luchar contra estos problemas o estas inquietudes en el sistema educativo actual. Para que tengamos una mejor cantidad de alumnos egresados tanto de preparatoria como de licenciatura, que se les haga más fácil y más interactivo el estar en el aula, este, se van a hacer algunas propuestas acerca de lo que se puede trabajar como, como escuela, como padre de familia, como maestro. Y sabemos que el cambiar, el querer cambiar una un sistema escolar de tantos años es un, puede ser un poco difícil. Sin embargo, creo que con pequeñas acciones y con pequeñas cosas podemos hacer la diferencia para que nuestras generaciones siguientes vengan un poco mejor preparados y un poco más firmes al momento de elegir una licenciatura o al, al menos al momento de concluir su carrera. Los voy a dejar con el, con el episodio de hoy. Sin embargo, les quiero decir que el episodio de hoy fue grabado 100% remoto. Eh, lo hicimos a través de una videollamada, por lo que el audio tal vez no es la calidad que estamos acostumbrados o que podríamos esperar. Entonces, si sí les pido eh, un poco de paciencia acerca de esto, la verdad es que el tema de la pandemia y el coronavirus está afectando eh, muchas cosas. Sin embargo, no vamos a parar con el podcast, no vamos a parar con el contenido, no vamos a parar con todo lo que les vamos a preparar y le vamos a seguir preparando. Mucha de la información que tocamos aquí va a estar en el Instagram, arroba bajo internet eh, donde pueden consultar algunas propuestas y algunas de las adecuaciones que hicimos o que o más bien alguna de las propuestas que hicimos para combatir un poco esta parte de la educación y empezar a aplicarlo desde casa. Comenzamos. Hola, esto es Burning Internet, el podcast en el que estaremos hablando de ciencia, tecnología y educación. Ricardo es uno de esos mexicanos súper fregones que se fue a estudiar al extranjero hace algunos años, ahí concluyó su licenciatura y hoy nos va a contar todo lo que vivió en Francia en cuanto a la educación. Se han tocado muchos temas y uno de esos es las oportunidades que puedes tener en el extranjero. Y hoy Ricardo nos va a contar su experiencia.
1: Oh, muchísimas gracias, Valeria. Sí, eh, de antemano pues, te agradezco el darme hoy aquí un espacio para que hable sobre la experiencia que yo tuve en el extranjero. Y pues sobre todo, pues me gustaría compartir muchas cosas de lo que pude pues percibir con respecto al estilo de vida en Francia, en lo que respecta a la vida estudiantil y lo que respecta a las condiciones que tienen los alumnos en tanto formación como en hábitos. Eh, yo fui estudiante en economía, y yo ingresé a la Universidad Autónoma de Yucatán, y uno de mis principales motores fue el querer estudiar en el extranjero. Yo siempre estuve buscando alguna opción que me permitiese realizar alguna estancia de cierto tiempo, ya sea mínimo seis meses, eh, pero siempre buscando lo mejor para mí. Y pues resulta que hubo esta opción en la facultad de economía que tenía un convenio en ese entonces con el consorcio de universidades mexicanas eh, yo formé parte de la generación del programa en economía Toulouse América Latina y pues, después de pasar un riguroso proceso de selección y cumplir con los requisitos eh, fui elegido entre muchos candidatos a nivel nacional para pues, formar parte de, de esta aventura. Yo realicé dos años de estudios en Francia, habiendo culminado allá mi licenciatura.
0: Oye, qué padre. Oye, ¿cómo, ¿y cómo este, llegaste hasta ahí? O sea, que ya sabemos que te que siempre tuviste como que la intención de irte al menos un semestre, pero ¿de qué manera pudiste detectar este, este programa e irte a través de este programa?
1: Bueno, en lo que resulta de este programa, yo estuve buscando varias opciones. Yo presenté exámenes de admisión en siete universidades diferentes y... Pues allá fue, es parte de lo que yo le agradezco al Centro Educativo Piaget, que fue donde pues, realicé mis estudios prácticamente toda la vida, hasta antes de la universidad, que siempre los estuvieron a, impulsando para tomar tanta cantidad de exámenes de admisión posibles para tener una mayor diversificación. Y pues yo cada vez que presentaba algún examen, pues veía las posibilidades que lo, me permitía la institución a la que presentase. Eh, lo que más me llamó la atención en su momento de economía era que pues yo estaba buscando algo que no fuese a descapitalizar mucho a mis padres ni a mí. Eh, y también estaba buscando algo en economía. Yo, yo siempre quise estudiar economía, ciencias políticas. Y en su caso, pues, tuve la suerte que... Una persona me comentó de este programa antes de que yo ingresase a la universidad y fue eso lo que terminó haciéndome decidirme por estudiar en la Universidad Autónoma de Yucatán. Después de haber ingresado, empecé a estudiar francés. Eh, hubo un momento en el que pues, decidí pausarlo, pero pero luego pues, se fueron pegando un poquito más los tiempos tomé cursos de seis meses eh, intensivo tuve que hacer mucho mucha labor por mi parte para mantener tanto las calificaciones que me pedían como ir cumpliendo con los requisitos que se iban acumulando eh, allá sí fue una pues disciplina que yo me tuve que eh, poner para poder salir adelante y pues, gracias a Dios pues tuve, tuve mucho éxito con
0: mi proceso de selección Oye, súper bien Ricardo ¿Y cómo viste el cambio cultural México-Francia? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Cómo viste a los chavos que estaban ingresando a la universidad o que estaban en la universidad en Francia? ¿Cómo viste que es su proceso de selección? Cuéntanos un poquito sobre eso
1: Claro que sí, Valeria. Bueno, lo que respecta a los alumnos, en Francia tienen un sistema bastante flexible y bastante, pues, interesante de analizar, ya que allá un alumno comprende lo mismo que las autoridades comprenden sobre la formación universitaria. En el sentido que la universidad, la. Licenciatura lo que te va a permitir tener es una serie de conocimientos básicos, generales. Por lo tanto, cuando yo ingresé a, a la Université de Toulouse-en-Capital, que fue donde realicé mis estudios, eh, había muchas personas que estaban de nuevo ingreso. Yo ingresé a, en el segundo año. En Francia, la educación la licenciatura es de tres años. En, en el primer año, las personas eligen un área común. Si, por ejemplo, a ti te interesa la economía, puedes interesar a algo de economía. Y en la, a partir del segundo año, puedes elegir algo más específico como para irte adentrando un área. Eh, sin embargo, así como habían personas que habían estudiado el primer año economía, habían personas que habían estudiado el primer año química o ingeniería que decidieron ok, pues ya tengo una base de matemáticas o ya tengo una base de ciencia ahora quiero continuar mi formación con otro tipo de perfil y eran personas que se cambiaron de una universidad a la otra les contaban el, la formación que ya habían tenido para que no perdiesen tiempo eh, se iban haciendo allá algunos ajustes tenían que tomar materias de más, materias de menos y pues con esto ya pues podían terminar su licenciatura en tres años. En, básicamente tenían un sistema en el que buscaban revalidar lo más posible a la gente que estuviese ingresando. En el caso de un servidor, eh, ingresé en el segundo año y pues no tuve que revalidar nada. De hecho, allá había un convenio, todo fue muy automático. ...tuvimos muchísimo apoyo... ...del Consorcio de Universidades Mexicanas... ...al cual hasta la fecha... ...yo les iba agradeciendo mucho... ...y pues a nosotros... ...nos dieron todo como que ya digerido... ...cuando ingresamos... ...al aula por primera vez... ...fue muy... ...interesante notar... ...que el alumnado era muy variado... ...y al mismo tiempo... ...era bastante solidario... ...a ellos cuando nosotros ingresamos... Los demás alumnos ya tenían idea de lo que era el programa que nosotros, de la generación de Petal, estábamos ingresando. Entonces eh, se dieron cuenta de que habían, pues, 20 mexicanos que estaban formando parte de un salón. Y, pues, la primera impresión fue bastante interesante porque las clases no, no empiezan como en México, que. ¿Ya el maestro, el primer día de clase, se presenta y tiene alguna dinámica de integración? No, allá en Francia la maestra se, eh, se presentó, eh, dijo qué materia iba a ser y empezó a dar su clase normal, a todo volumen. Entonces allá nosotros, la, la primera impresión que tuvimos fue que pues, no sabíamos si tomar nota o no. Al final nos acercamos a la maestra, la maestra nos dijo habla eh, francés, nosotros dijimos, pues sí, hablamos, todavía no estamos acostumbrados, pero sí, ok, bueno, pues usen su francés para pedirle eh, las notas a alguien para que no se vayan a atrasar con la clase de hoy. Esa fue la primera impresión
0: que tuvimos. ¿Y cómo, cómo sentiste esto? O sea, ¿no, ¿no te sacaste de onda así como de ok? Y, y te, pero hubieron personas que no se pudieron adaptar a esta dinámica, ¿o cómo fue?
1: Bueno, en lo que respecta a esta experiencia en particular, la, los compañeros nos dimos cuenta todos de que esto iba muy en serio y que las cosas se hacen muy diferente en Francia. Entonces nos empezamos a cuestionar si realmente la manera en que se realizan las clases en México pues son las adecuadas o si pues quizás hacemos las cosas como que de manera más adecuada, más acolchada, por decir de alguna manera, para el alumno eh, en nuestro país.
0: Un poco más sensible, ¿no? Yo creo.
1: Así es. Sí. Claro, pero ves eh, los perfiles de los maestros que daban las clases, eh, el tipo de experiencia que ya tienen, eh, y nosotros tuvimos antes para sensibilizarnos y prepararnos para ese tema de del de nuevo sistema educativo al que íbamos a entrar. Nosotros tuvimos una serie de talleres de adaptación y pues sí se da cuenta uno de, la, de lo exigente que es eh, cada universidad para que un maestro llegue a dar clases en ella.
0: ¡Wow! Oye, y tus compañeros de Francia, o sea, ¿cómo los viste? ¿Qué, qué, qué notaste en ellos? O sea, ¿para ellos fue súper normal lo que estaban viendo o cómo? Para ellos fue
1: súper normal lo que estaban viendo y de hecho es allá algo que me llamó muchísimo la atención desde el inicio. En Francia, a diferencia de aquí en México... Eh, en México tenemos maneras diferentes de hacer la tarea a cada quien. Cómo vas a entregar un trabajo, el formato que le vas a dar. Eh, todo eso varía de salón en salón, de persona en persona y obviamente de territorio nacional en territorio nacional. En Francia todo está muy bien estructurado y los alumnos tienen una serie de lineamientos que tienen que cumplir para su formato y una serie de, pues, tanto valores como costumbres con respecto a las interacciones con los maestros. Entonces, desde el principio, mientras nosotros estábamos sacando todavía la computadora y tratando de, de abrir Word, eh, los compañeros estaban sacando lápiz, papel y anotando algo muy importante es que los franceses no le piden al maestro que repita los alumnos se adaptan a hacer sus notas con flechas con abreviaturas con garabatos con lo que sea y de cierta manera esto está muy estandarizado entonces los alumnos son muy eficientes con la toma de apuntes eh, de las clases a las que están asistiendo eso fue la principal eh, el principal reto que tuvimos nosotros eh, siquiera en el principio
0: mira ahora que mencionas eso a mí a mí me, me, me llama mucho la atención porque cuando yo entré a la universidad creo que esa era una de las habilidades más desarrolladas por o sea porque yo en la prepa estudié en, en centro educativo blas pascal éramos muy muy poquitas personas pero parte de, de, del, del sistema que lleva este Blas Pascal es que siempre trabaja con mapas de pensamiento, entonces cada vez que tenías alguna tarea alguna exposición, algún proyecto que entregar, siempre, siempre, siempre tenías que hacer como que tus mapas mentales con tus mapas de doble burbuja mapas de una burbuja mapas de flechas, de, o sea hay mil ocho mil mapas que la verdad no me acuerdo el nombre de todos, pero la, el aplicarlos para mí fue literal automático. O sea, ya estaba tan acostumbrada a hacerlo que fue tan automático para mí que me hizo perder muy poco tiempo cuando mis maestros explicaban o cuando mis maestros este, pedían algún trabajo o pedían alguna lectura que, le que, le que leyéramos algo, sobre todo en química, que pues la química no solamente es este, parte de ejercicios sino también es mucha lectura y, y ver o sea, muchos conceptos que hay que tener muy claros para mí fue facilísimo. Y creo que este, este sería uno de los puntos que yo mejor, este, bueno, ahora que vas comparando México-Francia, creo que es uno de los puntos que tal vez a muchísimos alumnos y a muchísimas personas les ayudaría a aplicar en su vida diaria. O sea, aplicar el uso de mapas de pensamiento, a aplicar el uso de flechas, de abreviaturas, o sea, solamente este nexos entre palabra y palabra para no tener que estar escribiendo todo un texto porque sí es muy común que aquí en México al menos, es, maestro, ¿podría repetir? Maestro, ¿podría este, res resumir lo que acaba de decir? Maestro, ¿podría volver a explicar? Maestro, ¿podríamos regresar? Entonces, el, creo que eso sería un poquito más dinámico y haría que la, que la clase y que la, y, que la, y que la materia avance un poquito más y se pueda abarcar más cosas y aprender muchas cosas. Lo que sucedía en muchas materias que eran un poquito más teóricas era que al final las últimas dos unidades las veíamos como que muy a prisa porque el profesor se detuvo mucho tiempo tratando de responder dudas que quedaron antes por no tomar las notas correctamente. Entonces, ahora que lo mencionas, creo que es algo muy, muy interesante y muy importante y creo que sería uno de los puntos que a mí me gustaría, me gustaría, pues, abarcar o dar como propuesta para, para ir mejorando nuestras, nuestros hábitos en la educación, ¿no?
1: Absolutamente, y de hecho eso es algo que se tiene que fortalecer desde edades muy tempranas, porque es parte de la brecha educativa que tenemos en el país, ¿vale? Eh, algo muy significativo es que eh, tú hablas de, de tu colegio, yo a mi colegio hacíamos cosas muy similares, eh, sin embargo, pues en la universidad en la misma preparatoria habían alumnos que no se acostumbraban. E imagínate en la universidad. En la universidad es excesivamente variada la formación de la gente y hay personas que nunca tuvieron un maestro que les pusiera a hacer mapas mentales. Había maestros que solamente les mandaban los apuntes. Los temarios, como bien dices, una mala costumbre que tienen los maestros en todos los niveles educativos de nuestro país y que vale la pena recalcarlo, es que los temarios nunca se acaban justamente porque el tiempo no da el maestro puede estar muy comprometido, pero si un alumno le pide apoyo y el maestro decide apoyarlo es tiempo que termina eh, perdiendo la clase como tal y también afectando mucho, eh, sobre todo en los últimos días de, del semestre del año. Eh, pero sí hay mucho que se puede hacer, muchísimo que se tiene que hacer al respecto para aliviar esta brecha educativa.
0: Claro, por supuesto. Y es que eso lo ves, es súper típico aquí en México, que hay algunos temas que o vemos muy en la carrera o simplemente no vemos. Y, por ejemplo, a nosotros, sobre todo en la universidad, nos sucedió muchas veces. Eh, nosotros presentamos exámenes nacionales, no solamente presentamos exámenes presenciales, este, cada parcial aquí con nuestro maestro, sino que hay un parcial, al menos en una materia que tenemos que presentar un examen nacional para evaluar, sobre todo de, de materias muy importantes, por ejemplo, mecanismos, diseño mecánico, redes industriales, o sea, materias que marcan mucho la formación, bueno, en mi caso como mecatrónicos, y seguramente en otras carreras este, como industriales como arquitectos entonces era muy difícil de repente ese tiempo que se perdía tratando de reexplicar el tema anterior porque al momento de presentar el examen nacional habían cosas que tal vez no, veímo, no vimos con tanta profundidad y eran tan importantes que no las sabemos en el, en el examen y podemos fallar y no, deja tú el, el, la calificación, puede que pases la materia, puede que pases el examen, pero al final es un conocimiento que no te quedó tan claro y que tal vez al salir al campo laboral sí va a ser de suma importancia, sobre todo, al menos nosotros lo sentimos mucho en, en Mecatrónica, con diseño de mecanismos y con redes industriales, porque redes industriales yo ahorita estoy este, envuelta en toda la parte de, de el internet, del desarrollo del internet, y sí hay muchos temas que si hubiese, uno, prestado más atención y, dos, hubiésemos visto con más tiempo y con mayor profundidad, tal vez ahorita tendría un poquito más de fluidez y no tendría que estarme matando leyendo algunas cosas y algunos conceptos que no conozco. Y, en, por ejemplo, en diseño mecánico y demás, todos los compañeros que están dedicados a la parte de diseño automotriz y todo eso, creo que también les hubiese servido de mucho tener esa, ese conocimiento que tal vez vimos muy apresurado, muy a prisa o muy poquito. Entonces, sí, sí creo que las, las, los hábitos de ir haciendo mapas, de utilizar flechas, de utilizar nexos cortos para unir palabras y unir este, ideas, es algo que puede ser de suma importancia, sobre todo al llegar a la universidad o como tú dices, consigues una beca o algo para irte a estudiar el extranjero y es mucho más común, a las personas que utilizan esto
1: así es así es, es, es son costumbres muy diferentes y eh, desafortunadamente una parte que tiene que cuidar mucho los maestros en nuestro país es el no avanzar tan rápido por por los temas que pueden haber allá de, de, de la formación de los alumnos de costumbres en la toma de, de apuntes pero todo eso va haciendo una bola de nieve que finalmente pues va a impactar toda una generación no nada más un alumno entonces eh, allá pues nosotros en México tenemos una educación muy personalizada muy individu individualizada muy eh, con mucho tacto pero tenemos que ponernos a pensar realmente si es algo positivo o es algo negativo este tacto. Porque en Francia, por ejemplo, eh, es muy difícil llegar a un maestro y que te vaya a atender y te vaya a responder alguna duda que tienes. Mientras que aquí el, el maestro en la misma clase va a detener toda la clase para repetir el tema. ¿Qué? No es en sí algo tan malo, pero puede haber diferentes maneras en que se puede resolver ese tema. Allá sí que es, es, algo, es algo que lo dejo mucho a la imaginación de, de los maestros, que son los que pues tienen más experiencia con esto, pero yo, en opinión, con lo que me tocó ver, y vivir durante los dos años que estuve en Francia fue ese tema, que quizás no es algo tan positivo el tener
0: tanto tacto con los alumnos. Sí, este, de hecho ahora que lo mencionas, creo que sí, sí comparto esa idea y quiero hacerte una pregunta. Eh, por ejemplo, aquí en México es muy común eh, sabes que el primer día de clase es día de integración, sabes que el día de revisión de examen o de proyecto, solamente te van a revisar el examen y el, y el proyecto y después va a ser, si el maestro te da retroalimentación, va a ser, ay, es un rato libre, me voy a la cafetería, me compro un refresco, me lo voy tomando y cuando sea mi turno de retroalimentación, llego a la, a la retroalimentación. ¿Cómo era en Francia eso? O sea, ¿cómo era el, te doy tu calificación, te doy tu retro, ¿qué hacías después de, te quedabas ahí en el salón?
1: Eh, mira, vale, los Allá en Francia era excesivamente diferente el tema de las calificaciones y de las asignaciones de tiempos. En el sentido que eh, las clases empezaban a las 8 de la mañana y dependiendo del día, nosotros teníamos que estar pendientes del de calendario porque te podían decir, un día vas a terminar a las 6 de la tarde, otro día vas a terminar a las 8 de la noche. Eh, a veces eso afectaba incluso iban cl a clases el fin de semana. Eh, a veces había había temas así. Nosotros teníamos que estar muy, muy, muy abusados para para ver que si teníamos clases, eh, qué día, a qué hora. Y en lo, que en lo que respecta a la asignación de tiempos de revisión o tiempos de integración, no hay integración como tal. De hecho... Nosotros estudiábamos en anfiteatros con capacidad como para 250 personas. El primer día de clases lo veías lleno porque todo el mundo quería ir a ver, eh, pero luego se empezaba a vaciar con alumnos que decían: No, pues lo estudio por mi propia cuenta, que me manden el contenido y presento el examen. Es algo muy común. Allá no se toma nota de quién asistió a clases, sino cada quien sabe con qué cuenta hay personas que quizá ya le mandaron los apuntes de la generación anterior y que se está fiando de que pues son los buenos hay otros que van a todas las clases, hay otros que eh, van de repente o no, que es, van solamente a las clases que les interesan Y cuando en lo que respecta a las calificaciones era todo muy impersonal allá sí Uh, nosotros recibíamos la calificación en la plataforma nosotros, eh, Nos decían las calificaciones van a estar en la plataforma a partir del día tal eh, Tú tenías que entrar y ver si habías aprobado o si no habías aprobado Y si tenías allá algún tema que discutirle a algún maestro que allá, ahorita te voy a hablar del tema de las calificaciones, pero si tenías algún tema que te, debatirle a algún maestro sobre tu calificación, tenías que ir a hacer una cola, y las posibilidades de que tú le ganes al maestro eran remotas, verdaderamente remotas, porque eran personas que aparte de que no les va a afectar, eh, pues, darte una mala calificación, son personas que tienen bastante experiencia en su campo. Entonces, no hay mucho que debatirle a un maestro que te dio una calificación y ya la apuntó en una plataforma.
0: wow cosa completamente diferente en México. O sea, porque aparte en México, esto ahorita que mencionas lo de las, las asistencias, las asistencias son un factor para que tú apruebes la materia. Y eso muchas veces, digo, hay muchas veces que es verdad, es completamente este, aceptable, sobre todo para algunas clases, pero también hay muchas veces que te limitas mucho por ejemplo, cuando quieres hacer algún proyecto, cuando quieres hacer emprender algún, este, algún negocio o en mi caso, por ejemplo que cuando, bueno al menos hasta el semestre pasado que acaba de terminar, yo trabajaba y estudiaba y además estaba con lo de la beca del, del Centro de Mujeres en Tecnología, entonces habían muchas actividades que se hacían en mi horario de escuela entonces, yo tenía clases, tenía dos clases en la mañana. Las clases en, en la universidad, eh, bueno, en la UVM eran de 7 de la mañana a 12 del día, la primera tanda, que son como que los primeros cuatro semestres, pero puedes cargar, si te retrasaste, si te diste te baja algún, algún semestre o algo así, puedes llevar materias de otros semestres y son en la mañana. Entonces, yo tenía dos materias en las mañanas, y toda mi carga normal de séptimo semestre, octavo semestre perdón en la tarde, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, ahí ya hay dos horarios que te abarcan todo el día. Y, por ejemplo, en las materias que eran dos veces a la semana, podías faltar cuatro veces al semestre. Y en las materias que era una vez a la semana, podías tener, creo que, una o dos faltas al semestre. O sea, solamente una o dos faltas al semestre. Y el acumular una falta más de las que podías tener era motivo de reprobación automática de la materia sin derecho a apelación a menos que tengas una justificación. Entonces, a veces sí te limitaba un poco a, sí, no puedo trabajar aquí porque tengo que ir a la escuela a esta hora. O no, es que tengo que esperar hasta que me den mi horario de la escuela para saber si puedo trabajar estos días y si puedo pedir el cambio de horario de mi trabajo. Por ejemplo, yo hubo un tiempo de la universidad que trabajé en Sara, entonces hasta que yo tenía mi horario del semestre, podía pedirle a mi, a mi este, jefe que me pusiera pues, un horario la mitad de la mañana, la mitad de la tarde, o todo en la tarde, o todo en la mañana, para que yo pudiera asistir a clases. Y ya al final, el último semestre estudié este, tarde y mañana, entonces encontré un trabajo de solo fines de semana, que estaba padrísimo, pero igual te limita mucho. Entonces, por ejemplo, si tú quieres emprender, hacer un negocio, empezar un negocio, porque eso es otra cosa y es un tema que también quiero tocar contigo. El sales de, de, de estudiar tu último semestre y cuando vas a pedir trabajo, te piden experiencia laboral, experiencia laboral que no tienes, porque obviamente te la vives en la universidad de sol a sol. ¿Me explico? Entonces es un poquito más difícil encontrar un trabajo con, y tener experiencia laboral si tienes una universidad de 8 a 8 de la noche. No es imposible. no Sé que no es imposible, pero sí muchas veces lo utilizan como, como una excusa o como un pretexto que en ocasiones es muy válido.
1: Todo lo que respecta a los tiempos, eh, se ha romantizado mucho en México el tema de la asistencia. Justamente yo creo que por la falta de recursos tanto de computadoras, como de libros, por lo que, pues, el alumno, hay muchos que tienen dificultades para ser autodidactas. Eh, sin embargo, pues, en Francia esto no es así, por eso se maneja de una manera completamente diferente. Hay alumnos a los que sí les toman asistencia, eh, que son, por ejemplo, los alumnos de intercambio, porque, pues, puede haber algunos que solamente vayan de viaje y, y se buscado una beca. Y también en algunas clases particulares se toma asistencia, pero fuera de eso, lo que son las clases en anfiteatro, no va a pasarse 20 minutos el maestro viendo si los 200 alumnos acudieron a, a clases, sino que pues eh, cada quien sabrá con, con lo que cuenta. Y lo que respecta al emprendedorismo, pues esto es algo bastante importante lo que dices. En Francia... Los alumnos salen de la universidad habiendo destinado prácticamente de tiempo completo su su tiempo a la educación, eh, excepto los fines de semana quizás. Eh, esto es algo parecido a México, sin embargo, hay una diferencia enorme. La licenciatura es de tres años eh, y los alumnos prácticamente todos, si quieren encontrar algún trabajo dentro de su dominio, estudian una maestría, ya que no es fácil conseguir un trabajo en Francia si no tienes una maestría, justamente porque entienden el tema de que la universidad, pues, es una formación general que requiere un acompañamiento y un seguimiento pues mucho más especificado hacia un área.
0: ¡Wow! O sea... Sí o sí, si quieres trabajar en algún lugar, o sea, ser un, un empleado, tienes que tener una maestría, tener una especialidad, tener, tener algo más que solo la licenciatura.
1: Así es, así es. Eh, sí si se pide eso, por lo general, hay alumnos que pues deciden emprender y quizás no, no, no seguir una formación eh, de maestría, eh, pero pues es algo... Pues que depende de cada quien. Y, pero ya pues también entra un tema que para mí es muy importante. Yo egresé de la licenciatura a mis 23 años. Mis compañeros de en Francia egresaron a los 21 años. Ellos tienen mucho más tiempo, digamos de alguna manera biológico, eh, ...para seguir su formación con una maestría... ...porque de todos modos... ...la formación que tienen ellos es una información general... ...casi como la que tenemos nosotros... ...nosotros no sé por qué tenemos licenciaturas... ...que lo más corto que vas a tardar... ...son cuatro años y medio... ...mientras que en Francia son de tres años... ...para que entres a una maestría... ...y salgas formado con un título... ...que en el que ya te especializaste en un área... ...y terminaste tardando lo mismo que un mexicano... ...¿qué pasa? que el mexicano sale a los 23 años, ya tiene ya tiene que empezar a trabajar directamente, no puede seguir su formación. Eh, quizás esté pensando incluso en casarse. Por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo estoy comprometido ahorita, no tengo la intención de seguir mi, mi formación, probablemente el extranjero, con una maestría. Eh, pero, por ejemplo, en mi caso decidí, eh, pues, trabajar... Eh, la propiedad de matrimonio a mi novia pues justamente porque pues ya eh, ya llegué a una edad que pues a la que corresponde plantearse ese tipo de escenarios, pero en Francia tú ya tienes una maestría a los 25 años, a los 26, 27 que te estés casando pues no hay ningún problema ya tienes una formación mucho más específica y pues probablemente mayores oportunidades de éxito
0: por supuesto, por supuesto, o sea, totalmente de acuerdo con eso, o sea, digo, yo, yo la, la manera en la que, tú, la que tú quieras, o sea, si casarte los 25, 26, 27, o los 30, 32, es completamente, este, de la, o sea, es una decisión muy, muy, este, individual, pero tienes mucha razón en eso, o sea, tienen muchísimo más tiempo, en comparación a lo que veíamos en este, en el podcast de la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, que yo siento que somos, al menos en México, al elegir una carrera somos muy inmaduros, somos muy jóvenes, tenemos, tomamos una decisión muy importante a una temprana edad, pero yo creo que aquí, con, con todo lo que nos cuentas y con todo lo que nos dices, tal vez no es tanto que somos muy jóvenes para tomar la decisión, sino que no estamos bien orientados para tomar la decisión. Y es uno de los temas que yo quería aclarar. No, perdón, no pude aclararlo el, el, el episodio pasado, la verdad es que se me pasó, pero, por ejemplo, veíamos la comparación con Israel, que en Israel el, la edad de egreso de una licenciatura es a los 27, 28 años, después de que hicieron su servicio militar y después de que sirvieron a su país. Y aún así, si tú estás trabajando y demás, pero tienes que servir a tu país, o sea, tienes algún, hay algún conflicto armado y tienes que servir a tu país, dejas lo que estás haciendo y sirves a tu país, ¿no? Que eso igual es, digo, es otro tipo de cultura y otro tipo de educación y otro tipo de... de es otro tema, pero si te das cuenta en Francia, egresan súper pequeños, o sea, solo de 21 años ya saliste de la universidad y a los 20, ¿qué? 24 años ya tienes una maestría. Entonces, tal vez lo malo no es la edad temprana en la que entras a una universidad. Me gustaría saber un poco sobre cómo es, cómo es cuando salen de prepa, qué es... ¿Qué es lo que, lo que ellos vieron en prepa? No sé si tú tengas idea de, lo que, de cómo los preparan para tomar la decisión de estudiar una carrera en Francia, pero estaría muy interesante saberlo, porque ellos ya están completamente conscientes de lo que quieren hacer, centrados en lo que quieren hacer, y pues obviamente también me puse a ver, este, ver eh, estadísticas, y aquí en México, el tú como comentaba, el 20.1% de personas de ciudadanos terminan la preparatoria y de los que terminan la preparatoria es un número de verdad de llanto el ver la cantidad de personas que egresan a una a, a, para estudiar una licenciatura y luego termina la licenciatura. O sea, es para llorar. Pero además en Francia, además que hay un número muy alto de personas que terminan en la preparatoria, bueno, lo que, lo que aquí es preparatoria hay un número muy alto. O sea, de las personas que ingresan a la, a la universidad, el 85% de ellos egresan de la universidad, terminan una carrera universitaria. Entonces, es el, el, la cantidad de personas que, que estudian la carrera y que egresan de esa carrera es muy alta. Y si además tú me dices que tienen que estudiar una maestría para poder trabajar en, el, en el, la industria, me encantaría saber Digo, ahorita no tengo el, el dato, pero me encantaría saber cuántas personas en Francia tienen una maestría y ya tienen un este. una especialidad a sus 24,
1: 25 años. Claro, bueno, ese dato no te lo podría dar. Sin embargo, este, una, una cifra precisa yo no te podría dar. Sin embargo, pues de los compañeros de generación, eh, pues prácticamente todos estaban. Eh, viendo si se tomaban un año sabático y luego empezaban con su formación eh, o si presentaban directamente de hecho pues de mi círculo de amigos franceses este, pues básicamente siempre estaban platicando de que ah sí, mañana presentamos en la y, y siempre estaban hablando de esto de que ya estudiaste para el examen eh, ellos estaban concentrados en el examen de, de ingreso a la maestría cuando todavía no terminaban siquiera la, la licenciatura porque sabían que lo iban a requerir de hecho es allá donde empiezan eh, los temas eh, los franceses cuando se gradúan de la licenciatura eh, hay, hay algo que se llama diplôm, que básicamente es lo mismo que nuestra graduación eh, pero es algo nada solemne, de hecho solamente les dan el papel y listo, se regresan a sus casas como tal no hay fiesta, no hay nada. En nuestro caso, los mexicanos nos dieron allá cierto tratamiento preferencial y de hecho nos llevaron un banquete bastante bueno eh, con vino, canapé y, y varias atenciones que tuvieron con nosotros. Eh, sin embargo, el resto de nuestros compañeros franceses pues no, no tuvieron algo así. ¿Por qué? Porque es como si te graduaras de la secundaria o si te graduaras de la prepa. No es el final del camino.
0: Wow, O sea... Pero ya cuando, cuando egresan de la maestría sí se hacen su fiesta o tampoco... o son más, más fríos. Cuando egresan de la maestría eh, sí suelen
1: celebrar más, eh, pero no al mismo nivel que aquí. Allá...
0: No, pues es que... Aquí en México celebramos por lo que sea.
1: <risa> Así es. Así Es bueno que, de hecho... Pues no te vayas muy lejos, en realidad es algo que, que también en Estados Unidos, pues eh, todo lo que es el prom, eh, todo lo que es este la, la la graduación se celebra muy en grande. En Francia no, siquiera en Francia yo te puedo decir que es algo muy pequeño, justamente porque las generaciones son muy grandes, la gente no llega a integrarse como grupo tal cual, uno pues tiene afinidades con gente, hace sus amigos pero finalmente pues de cierta manera uh, no hay como que una integración tal cual y pues esto impacta mucho de que pues cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacer una fiesta si ni siquiera nos, si ni siquiera me pasabas las notas
0: claro, por supuesto, y aquí en México yo siento que eso es mucho más más común, bueno al menos yo en mi generación, somos muy poquitos, pero lo he visto en, en otras carreras, o sea, mi carrera, mi generación de la carrera, somos muy pocos, pero lo he visto en otras este, carreras que también, o sea, son un poco más de personas, pero no, no sobrepasan los 35, 40 personas, entonces, literalmente, entre todos se ayudan, entre todos se, se apoyan, entre todos se pasan las notas, oye, no viene la clase pasada, me puedes decir qué dijo el profe, y no hay problema por eso, o sea, Allí en Francia no sucede esto?
1: Eh, sí, solidaridad, sin embargo, no al agrado al grado, pues, a que estamos acostumbrados nosotros. Allá, uh, y, y te das cuenta muy rápido con algo tan fácil como eh, cómo la gente se saluda. En Francia, tú dices pues, bonjour, ¿sabá? va es como eh, todo bien o ¿cómo estás? Tú no puedes decir ¿sabá, pa? es decir, eh, no, este, no, no estoy, no estoy bien, allá tú respondes, sabá, que es como, estoy bien, o todo bien, pero allá es como que en automático, a la gente no le importa realmente cómo te sientes, la gente lo dice, pues, como una cordialidad, son costumbres que ya están allá puestas, pero la gente en realidad, a menos que tú te acerques a alguien y le pidas, y la, esa persona tenga confianza, pues el resultado va a ser completamente diferente a lo que estaríamos acostumbrados en México.
0: No, hombre, en México es súper común que dices: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, pero el fin de semana y empieza el chismerío y empiezas a decirle, te desahogas con la persona, lloran, se abrazan, se apoyan y luego ya empieza, el, empieza la plática de verdad, ¿no? Bueno, al menos. Yo siento que es súper común y super bueno, en México, al menos en México es muy cálido saludar a una persona, preguntarle cómo está, platicar un poco y ya después comenzar el tema. O sea, a menos que vayas a algo muy en específico y que vayas a algo así de que tienes media hora para decirlo, no profundices tanto en temas tan tan sentimentales, ¿no?
1: Claro, que, que no es algo malo en sí, la forma que, que nos, pues, en la que interactuamos en el país eh, sin embargo, pues son tiempos allá que se van perdiendo, eh, por verlo, si lo queremos ver desde un punto de vista pues más corporativo, profesional, eh, una persona que te quita eh, 20 minutos en un saludo, pues en Francia quizás no, no sea alguien tan agradable, aquí pues es súper normal, depende pues solamente del contexto.
0: Claro, claro, claro. Digo, tampoco es como que te vas a ir desahogando con todas las personas que cruzan en tu camino, pero sí es muy común al menos saludar, cruzar un poquito las palabras, dos, tres palabras, cinco minutos de cómo han estado. O, por ejemplo, si son compañeros de trabajo y uno vive en Monterrey y el otro vive en Mérida y se acaban de ver cómo está la familia, cómo está la familia, está bien mi esposa, no, pues se enfermó mi niño, pero ya está bien, punto. Y ahí termina y ya continúa su vida. Pero sí es muy común preocuparse por la estabilidad de la otra persona. Bueno, al menos yo lo veo muy común, muy normal. Sí. Oye, me nos ibas a contar el tema de De este de las calificaciones. Te iba a preguntar sobre las calificaciones en, en, en Francia. este ¿Cómo se te hicieron? O sea, se te hizo que los maestros eran muy duros o eran más, más tranquilos. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿qué tan, qué tan exigentes eran y qué, qué tan difícil fue obtener una calificación buena?
1: Bueno, a diferencia de México, um, un maestro en Francia te va a calificar con base en lo que tú deberías saber como un profesional. No como lo que tuvieras que saber como un alumno, sino como un profesional. Entonces, eh, cuando una persona que tiene dos doctorados y tiene 30 años de trayectoria educativa, y certificaciones y ha dado clases en cinco universidades del top 400 del mundo este cuando un maestro así te da cl clases pues definitivamente va a esperar eh, pues más del alumno de lo que se esperaría un maestro eh, en México no por menospreciar a los maestros mexicanos sin embargo pues sí es mucho más riguroso el proceso de selección de los eh, maestros allá, um, y por lo tanto, las calificaciones se manejan con base, con eh, puntaje de 20 puntos. La calificación mínima probatoria es de 10, y esta calificación de 10... Eh, para que tenga una idea, la referencia de calificación en el marco mexicano más o menos es como un 6.5 o un 6. Es como que te estuvieras sacando un 6 en México. Que tú saques un, un, un 10 en Francia. Bueno, no, de hecho, no. Un 10 es como si estuvieras sacando un 7.5. Entonces, eh, en realidad, que te das un 10, 7.5. Tienes 10.5, vale un 8. Tienes este, 11, en México se traduce como si fuese un 8.5. Eh, 12 es como si fuese un 9. Entonces, más o menos así van las, las equivalencias de calificaciones en el país eh, con respecto a las de Francia. Porque ahí va el tema. En Francia, que un alumno saque una calificación de 20 es muy raro. Porque la, el maestro va a ser muy exigente. Que un maestro le ponga una calificación de 20 a un alumno, quiere decir, él sabe tanto o casi tanto como yo. Y eso no le conviene al maestro, definitivamente. Entonces, allá no hay maestros barcos que te vayan a poner eh, 20. El maestro barco allá es el que te va a poner 10. Y no es que haya maestros barcos tal cual, porque aparte, pues, eh, no hay ese concepto de, de maestro barco. De hecho, los maestros parecía que busca la manera de fregarte. Um, pero son, son muy justos con las calificaciones eh, en sí. Pero sí hay de repente cosas que, que te llaman mucho la atención. Hay diferentes modalidades de calificación hay algunas clases que se manejan con, con solamente con las clases del anfiteatro que toda tu calificación te la juegas en un examen y hay otras materias que tienen un acompañamiento con trabajos dirigidos que la calificación se divide más o menos un 60-40, 70-30 dependiendo del maestro entonces por ejemplo en mi caso yo llegué a tener una calificación de 19.5 en una materia que finalmente terminé, pues, apenas pasándola debido a que el maestro en el examen decidió eh, inventarse una estrategia completamente cruel que de hecho todos estuvimos de acuerdo y protestamos hasta el decano llegamos y todo y dijo el decano, pues es que el maestro es maestro porque él sabe y él tiene sus propias reglas y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Entonces, el eh, punto que era un examen de opción múltiple, y eh, pues todas las opciones eran muy parecidas y pues resulta que había que elegir casi el 90% de las opciones que estaban en el examen. Entonces, entonces, si por ejemplo en el examen de opción múltiple te salía eh, características de algún aspecto de la economía en particular eh, tú tenías te ponía una lista de opciones, nuevamente pues tú estás acostumbrado a elegir uno pero entonces resulta que teníamos que poner las cinco opciones porque las cinco opciones eran características de esa parte de la economía entonces eso es algo que ningún alumno se había topado, nunca pero ¿por qué lo hizo?
0: es algo que es algo que mis compañeros y mis maestros de aquí de México dirían, es un examen de confusión múltiple. Exactamente.
1: Su eh, fue, fue, fue cruel hasta para los franceses, pero justamente el maestro lo hizo así porque sabía que el, los trabajos dirigidos eh, de cierta manera habían ayudado a sus alumnos y él no quería que nadie saliera con una calificación muy alta.
0: ¿por qué te regresaste? O sea, ¿tú no, tú, tú no pensabas quedarte ahí o era parte del programa Regresarte o sí piensas irte y ya vivir fuera de México o, o cu cuéntame un, igual un poquito sobre eso, o sea, sobre si te gustaría seguir viviendo fuera o te gustaría ya quedarte en México o te gustaría irte a otra parte del mundo, maybe regresar a Francia, no sé. Pues mira,
1: yo en realidad regreso a México porque yo formé parte de ese programa eh, que era de doble titulación yo soy eh, licenciado eh, por parte de Francia en administración económica y social y eh, eh, en México soy licenciado en economía la razón por la que yo regreso es porque si yo no regresaba no me daba mi título francés y tampoco terminaba con el título mexicano. Y de hecho, pues por mi resu mis resultados y, y todo, pues mi titulación fue automática eh, aquí en México. Eh, yo tenía inicialmente la intención de regresarme a, a Europa, de hecho, pues estuve viendo ya varias op oportunidades que habían de, de maestría, de hecho todavía las sigo analizando. Eh, sin embargo, pues... Digamos que el amor llegó a mi vida y pues hubo uh, ya un cambio de planes. Pero no, no realmente un cambio, sino más bien como que se aplazaron los planes un poco. Pero sí, me regresarme y estudiar un poquito más.
0: Oye, ¿pero en Francia también o en alguna otra parte de Europa?
1: Pues existen diferentes programas que me llaman la atención. Eh, hoy en día hay uno bastante interesante que es... Eh, en Economía, en, en Ciencias de la Salud, que, que me está llamando mucho la atención, que es en cuatro países. Es en Austria, en, en Noruega, en Holanda y en Italia. La formación contempla los cuatro países, un semestre en cada uno. Y pues me, me llama mucho la atención. Bueno, Ahí, ahí está ese programa y hay otros pero pues todavía tengo un poquito de tiempo para, para decidirlo
0: Oye, ¿y tu prometida sería contigo también? O sea...
1: Pues parte de, de pues de la intención de, de casarme es justamente pues que el tema de, de que ella se vaya conmigo y me acompañe, no no vaya a ser un impedimento, además de que pues hay, hay estímulos para, para parejas que, que se van este, juntos por temas de estudio Y pues bueno, ella se ha especializado mucho en el área de la diabetes De hecho ha representado a México en, a nivel nacional En temas de diabetes tipo 1 Y pues bueno, yo creo que, que ella podría encontrar muchas oportunidades de formación allá Así como como laborales Pero bueno, eso eso ya lo platicaremos más en corto ella y, y yo y, y te mantendré al tanto
0: Ay, súper bien, qué padre. La verdad es que, oye, otra pregunta. ¿Y estos, estos estos, programas los estás viendo a través de, por ejemplo, de algún programa mexicano o los estás viendo por tu parte? ¿Los estás viendo con, no sé, con ACID o algo así? Yo los he estado buscando con,
1: pues, recursos de la Unión Europea. Hay hay dinero de la Unión Europea que se asigna para estudiantes internacionales y afortunadamente México hasta ahora forma parte de, de esos convenios eh, pues, obviamente pues tienes que competir contra personas de todo el mundo y pues los proyectos son bastante rigurosos eh, sin embargo pues yo confío en mis capacidades y, y es lo que me gustaría Am me planteé la posibilidad de CONACIT sin embargo pues eh, digamos que uno hubo una mala experiencia que tuvieron conocidos que estaban estudiando en Europa justamente del periodo en el que yo estaba que pues les cancelaron sus becas y les pedían el reintegro de, de los fondos que ya les habían dado que porque no habían terminado pero no habían terminado porque les estaban quitando los fondos eh, entonces por eso de cierta manera yo no confío tanto en, en Conacit por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo sé de las bondades del programa, me encantaría, sin, pero pues sabiendo estos precedentes, sí tengo mis reservas con, con, con lo que respecta a conocer.
0: No Uy, qué padre, o sea, qué padre, ojalá, ojalá sí puedan irse, o sea, no solo tú, también, también tu futura esposa y que la verdad les vaya súper, súper padre. Creo que es una experiencia súper buena y creo que es una, una oportunidad de formación y de, y de crecimiento tanto personal como laboral muy, muy, muy padre y muy importante. Entonces, felicidades, felicidades, muchas felicidades por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado, por, tu, por todo tu valor también de, de desprenderte y de irte y de, y de hacer ese, ese pequeño empujoncito que tal vez tuviste que no cualquiera este, se atreve. Muchas veces tenemos miedo de separarnos de papá, de mamá, de lo normal de, nuestra, de no salir de nuestra zona de confort entonces, qué padre que tú lo lograste que tú lo hiciste y que todavía tienes ganas de seguir haciéndolo y de seguir creciendo y de seguir conociendo y seguir estudiando, esto está padrísimo, de verdad te felicito Ricardo
1: Muchísimas gracias eh, Sí, de hecho, pues allá pues mi exhorto es uh, justamente eso, hay muchas oportunidades que están allá ay una cantidad muy fuerte de becas que dan gobierno no solamente de México, sino de otros países que a los que incluso personas como tú, como yo de, de aquí de Mérida podemos aplicar sin ningún problema y, pero son todas depende de la mentalidad que tenga uno y de qué tan pues aventado sea con respecto justamente lo que dices, de salir a la zona de confort eh, si tienes miedo de ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Realmente no pasa nada. Y eh, pues sí te vas una serie de, de experiencias que, pues, finalmente son muy valiosas. Que definitivamente y eh, pues sí sí te lo comparto. No cualquier empleador, no cualquier persona de recursos humanos, ni siquiera cualquier académico eh, lo va a reconocer. Eh, lo que vale ese tipo de experiencias, pero pues que son cosas que finalmente nutren a uno y que le van mostrando el camino de lo que tiene que seguir buscando.
0: Super padre, oye este, pues yo creo que ya eh, por último le da la última pregunta, este, qué herramientas o qué disciplinas tú tal vez Diría, sería bueno aplicarlo en México para una mejora en el sistema educativo o para o, o tal vez no para cambiar el sistema educativo, pero sí como tip para nosotros, estudiantes o personas que van a empezar a estudiar una preparatoria, una este, universidad, porque déjame decirte que un, un porcentaje, la mitad de nuestro público eh, son personas entre 16 y 22 años. Entonces, el 52% más de la mitad de, nuestro, de, nuestro, de, de los que las personas nos escuchan son personas que o están estudiando o van a empezar a estudiar una universidad o una preparatoria, o están terminando la preparatoria. Entonces, estaría padre al menos decir algunas herramientas, algunos tal vez tips para estudiar mejor o para tener unos mejores hábitos de estudio y hacer un poco más dinámica el, el, o sea, el momento de, por ejemplo, irte a estudiar a otro país, que sea un poco más ágil no tener tanto el, por ejemplo, el, ese pensamiento mexicano de profesor, tienes que repetirlo porque no lo entendí, no sé si me explico.
1: Claro, uh, bueno, primero que nada, yo lo que quisiera, pues decir justamente en ese sentido, uh, las mejores oportunidades, cualquier persona puede tenerlas, o sea, cualquier persona puede aprovechar, las mejores oportunidades que haya tanto académicas como profesionalmente, pero una persona cualquiera no lo va a lograr. Hay una gran diferencia entre lo que es un cualquier persona y una persona cualquiera. Una persona cualquiera es alguien que está encasillado en lo que le da un sistema educativo, en la clase, en el tiempo de que le asigna la escuela nada más los recursos que le da la misma universidad, la misma preparatoria, una persona que se limita a aprender de lo más básico, pues se va a quedar en lo básico y no va a lograr destacar nunca. Entonces, lo y más importante es pues hacerse a la idea de que uno tiene que apasionarse en lo que le gusta, no solamente que le guste, sino que realmente te apasione, que te sientas comprometido para que no sea una tortura estar leyendo aparte, para que disfrutes una lectora de, de un libro, irte a una biblioteca, irte un, a una librería, comprarte un ejemplar, ver videos, eh, entrar aunque sea Wikipedia y ponerte a leer los artículos relacionados con el tema, hay muchos recursos, el el problema es que la gente no los está usando, no los está usando para lo que debería corresponder. Entonces, eh, eso es lo, lo principal. Eh, pues salir de del de ordinario que es quedarse con lo más básico que le da el sistema. Y pues ponerse a buscar eh, bibliografía, páginas de internet, personas... Exact o sea, clubes de personas que, que estén relacionadas con el tema, eh, para ir aprendiendo, para ir eh, nutriendo esa parte. Eh, incluso en lo que respecta, que algo, algo muy importante es también el idioma. Um, a mí, por ejemplo, no, no soy una persona a la que le haya apasionado el tema de los idiomas a temprana edad, sin embargo, había cosas que me apasionaban que estaban solamente en inglés. Así empecé a aprender inglés. Pero en la Francia encontré un motor para, irme a, para aprender el idioma, y eh, decidí estudiar, y eh, me dediqué muchísimo tiempo y tuve éxito. Eh, y así lo he hecho con otros idiomas que he empezado a aprender. Eh, he encontrado la motivación, he encontrado cosas que me llaman la atención, que solamente están en ese idioma para empezar a fortalecerlo y pues, tener esa competencia. Porque finalmente un idioma más, quizás no vas a hablar todos los días en, en inglés en el trabajo que vas a tener en Mérida, pero sí vas a destacar en el momento en que se requiera algo que solamente esté en ese idioma.
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Yo creo que siempre hay que buscar una motivación. Bueno, es que a muchas personas se nos hace muy fácil este, simplemente estudiarlo. Bueno, entonces yo creo que buscar una motivación o algo que te guste lo suficiente como para seguir trabajando y desarrollando esa parte, está, o sea, es esencial, es completamente esencial. Definitivamente,
1: pero bueno, eso ya depende de cada persona. Eh, esperemos que no lo dejen. Puedes pasar porque pues el tiempo, el tiempo vuela, realmente vuela y hay que aprovecharlo.
0: Ricardo, no sé si quieras dejarnos redes sociales o algún medio por el cual nos podamos comunicar contigo, algún medio que quieras dejarle a las personas que nos escuchan para que te encuentren, referencias.
1: Sí, claro que sí. Eh, a mí me pueden encontrar que en redes sociales, que en mi Instagram que es raebjv, raevjuv. Eh, mi facebook es ricardo escalante y eh, pues en linkedin me pueden buscar igual de la misma manera ricardo escalante cualquier cosa que necesiten yo estoy muy muy a disposición igual sea, si te acerca y quiere pues saber algo de mí pues tú tienes mi teléfono y ya lo puedes compartir con mucho gusto.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por este espacio, por tomarte el tiempo de, de contarnos toda tu experiencia y de contarnos cómo fue y la educación en Francia, cómo fue tu vida en Francia. De verdad te lo agradecemos. Y yo sé que, que vas a lograr muchísimas más cosas con todo, con todo lo que me cuentas y con escucharte. Me doy cuenta que eres una persona que le espera un muy gran, gran, gran futuro.
1: Muchísimas gracias, Valeria. Eh, igualmente y pues te agradezco, te agradezco muchísimo este espacio y pues Dios mediante eh, pues seguirán habiendo muchas más historias que contarte,
0: así es Ricardo, muchísimas gracias, nos vemos eh, no olviden suscribirse a Apple Podcast a Spotify, a Encore, darnos follow en sus redes sociales yo estoy como arroba saúl en Instagram en Facebook estoy como Valeria Saúl, en Twitter estoy como arroba Valeria Saúl C, en LinkedIn como Valeria Saúl y no olviden darle follow al podcast en Instagram como burning-internet. Todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan, no olviden hacerlas a través de un mensaje directo y con gusto serán respondidas. Espero hayan disfrutado el episodio y nos vemos la próxima semana.